2: Las 12 y 17 minutos de la mañana, estoy todavía respigado con la historia de nuevos Roces, con el hallazgo, el terrible hallazgo Uf. del cadáver del guaje. Uf, de verdad. Quedamos
3: fríos, ¿eh?
2: Terrible, terrible. Son estas noticias que no sabes lo que hay detrás, además. Sí. Sabes lo inmediato, que es el hallazgo del, del cuerpo, y te da... Te parece terrible, te parece horrible, pero la historia que tiene que haber detrás de eso... Leía en fin.
3: ayer en Estados Unidos eh, unos hijos que estaban recogiendo la casa de su madre, que se había muerto hacía poco y encontraron una caja en el Ajá. en el Fridger, sí. como es Estados Unidos, es Ajá. el Fritjer, vale. con un cadáver de también,
2: también. calla calla Déjalo, déjalo. Ay. Qué cosas
3: hacemos, eh? los seres humanos. Tremendo, hacemos de
2: todo. Tremendo, Eso lo llamamos animaladas y no es verdad. Yo creo que los no. animales no hacen esas cosas. Bueno, en fin, mmm, nos ha puesto Ramón Redondo al día. A ver, los estrenos de la semana. Hay que aclarar, como siempre aclara él, que estos estrenos no es que sean de su agrado necesariamente. -solo son, estrenos, solo son estrenos, solo son verdad. Mira, no ¿no? por ejemplo, este el primer spin-off de Fast and Furious, que es Hobbs and Show. Oh, my God. Ya sabéis, buenorros si y buenorras, tiros, explosiones, carreras, golpes, adrenalina pura. Y detrás casi... ...un guión... ...Idris Elba merece algo mejor. Idris Elba me imagino que es protagonista. Una ella. Vale. De allí. Ramón Redondo también habla de cine español que sigue la moda del resto de cines, hacer versiones de éxitos de otros países. ¿Será que los guionistas son una especie en peligro de extinción? En este caso, de una peli argentina. Aquí Santiago Segura se dirige a sí mismo en un papel de padre cuñado, uh -huh. ese que tiene todas las soluciones, cuando quien lleva la casa y la familia es su mujer. Se queda de vacaciones al cargo de la casa y sus cinco hijos. Padre, no hay más que uno. Así se titula. Me recuerda un poco, no sé si tendrá que ver o no, con una peli que yo vi hace tiempo y que Tenía su gracia con Steve Martin, que era dulce hogar a veces. Que era un padre que tenía un montón de hijos. Y se tiene, no sé si tiene que ver o no. Que nos lo aclare Ramón Redondo. Otra película. Estadounidense con director español, con los grandes Bruce Durr y Brian Cox al frente... ...y que tiene pinta de, de no ser apta para diabéticos. Se llama Remember Me. ¿No? Lo apuntamos también. Otra película. El, la, dice para acabar, ¿eh? el milagro, para acabar. El milagro del 2 de agosto. Se estrena en Yelmo Los Prados la película El peral salvaje. De Nuri elige Ceilán. 188, madre, 188 minutos de puro cine con mayúsculas. O sea que está buena.
3: A ver, repite, por favor.
2: El Peral Salvaje. Ah. De Nuri. Es que es el fatal. De sí. Nuri elige Ceilán.
3: Ay, creo, creo que hay que tomárselo con calma y nunca mejor dicho. 188 minutos. Porque además, precisamente, la calma es característica en esta. Mm -hmm en esta película, ¿sabes? Ya. Que las cosas... Es todo lo contrario al Fast and Furious este que habías
2: mencionado. Vale, y todo lo contrario al cine que se hace habitualmente, que son como videoclips, así un poco eso es La cosa
3: vale. va lenta, tranquila, hay bueno, que ir entrando en ello. Vale,
2: pues hoy habrá que ir a verla. El peral salvaje, aparte que vaya en verla... Título, ¿eh? Antes de que crezca, el peral. Bueno, sí. o sea, antes de que la quiten del cartel. <risa> eh, y otra película, que esta no la estrenan, pero se estrenó tal día como hoy, en el año 1984, se estrenaba en España tras El Corazón Verde. El cine comercial en los 80 sí que era divertido, pues sí, sí que era divertido.
3: El corazón verde,
2: Gracias ah, el corazón sí, verde, la de Michael, Michael Douglas de Catherine y... Turner, Dani Devito.
3: Turner, mira, busca... es, es de los de, ¿qué habrá sido de Catherine Turner? Ya,
2: ya lo sé. Bueno, se, hay fotos recientes donde se ve pues, que es una señora mayor.
3: Ajá.
2: Eh, eso no, no, sin tesoro, sin tesoro de Catherine Turner ni de las señoras mayores. No, por supuesto. En busca de un fabuloso tesoro compartieron una aventura que nadie puede imaginar. Mm. Eh, no sé si lo sabe Ramón Redondo, pero esta tampoco la vi. Porque yo la, 80... del, ¿La
3: del corazón verde? No la vi, ¿no? Pues es para un sábado tarde divertido. Perfecto,
2: ¿eh? Sí. Vale. Y de
3: verano, ¡buf! Fenomenal. Mm
2: -hmm. Ya. Yeah. Um... Bueno, estoy aquí mirando a ver si hay más que. Ah que, sí. ah, que sí, que nos vamos a ir al Japón. Vale, es que tenemos varias citas aquí en la radios mía de... hasta que lleguemos al final. Tenemos una en Lastres, que digamos que da más cerca. Sí. Pero bueno, también eh, que en tres noches te llevan a recorrer el mundo porque bueno. anda anda que no han programado cosas. Para las tres noches de Lastres, que es un auténtico clásico. Hay que llevar eh, energéticas. Sí, sí, sí. sí. Bueno, porque son tres noches, pero son más que noches. Y luego además, eh, que llevan yo creo que más de 20 años. Luego le preguntamos a Manuel del Rivero, coordinador cultural, que es el animador de todo esto. Nos vamos a ir también a la bahía de Sorrento, al Golfo de Sorrento, donde dicen que mirándolo así, estasiado se murió, se murió Caruso, Ajá. Enrico Caruso, se moría tal día como hoy en el año 1921, se murió allí en, en, en Nápoles, en Sorrento. Hoy vamos a recordar en nuestras efemérides musicales a dos grandes que se fueron, a un hombre y una mujer, uno es Caruso, la otra es Cecilia, tal día como hoy se murió Cecilia, y es una excusa que tenemos para poner su música. Pues yo cada día que pasa, más me gusta las canciones de Cecilia, sí, más, sí. más me parece que hay que valorarla, no lo sé Igual y, el, 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 su
3: maceraron y, sí. y consiguieron y, todo, su, sí, sí, todo sí. su potencial, toda claro. su fuerza sí.
2: maduraron y sí. con los años van a mejor, yo creo ¿eh? y, y la otra cita, la otra cita es en Japón sonido del koto, uno de los instrumentos tradicionales de la música japonesa, esta es música de Akirei Fukube, otro de los grandísimos compositores japoneses bueno, vamos a ir a Japón pero sin salir de Asturias de, vamos a hablar de una ikon los responsables, con una de las responsables de una idea que sin principio, en principio...
4: Parece una locura, a ver, ¿verdad? A hacerse, una editorial asturiana <risas> especializada
2: en cultura japonesa, que yo esto me imagino que lo contaban en casa, y le decían, pero ¿a dónde vais? ¿Cómo, ¿Qué?
4: ¿Qué?
5: Bueno, ¿Qué? Pues, pues
2: chica, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón le ha dado a la editorial Satori una distinción, ni más ni menos. Uh -huh. Junto con Alfonso García, la fundadora de Editorial Satori es Marián Bango. Marian, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola buenos días. No, no, no vamos decían muchas veces no. No sé si va, si ese proyecto vuestro va a salir adelante o no. ¿eh? ¿Por qué no planteáis algo un poco más libros de cocina, otra cosa? Algunos se reían,
3: ¿no? ¿Qué os decía?
2: contrario.
5: Sí, a ver, eh, toda la gente se sorprendía. Sí. Lo que pasa es que nosotros digamos que la editorial eh, la fundamos no con una mentalidad de negocio, sino uh -huh. que al principio queríamos leer ciertos libros que no estaban publicados oh, y amigo. no se nos ocurrió otra cosa que editarlos nosotros mismos. Uh
4: -huh. Uh -huh.
5: Entonces la editorial surgió primero como una necesidad personal nuestra, por nuestra propia inquietud, y después ya fue tomando entidad y fue siendo convirtiéndose un poquito a poco en una editorial de referencia. Sí, Pero punto... que si hubiese sí. habido detrás un inversor, nos hubiese dicho que no hay de la China. Ah, seguramente nos no ¿eh? lo, de... sí. lo hubiera
2: desaconsejado. Oye, ¿qué distinción os ha dado el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés?
5: Pues a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno de Japón concede anualmente una serie de distinciones tanto a personas como a entidades que difundan la cultura japonesa en sus países.
4: Uh -huh, uh -huh.
5: Entonces, es una distinción que, por ejemplo, este año en, en España ha recaído eh, en tres personas y en una entidad, que somos nosotros, ¿Sí? y las, la entrega de estas distinciones se realizará en en otoño, probablemente octubre, sí. en la residencia del embajador en España, en este caso, y después uh -huh. bueno, otras eh, entidades y personas eh, de otros países en las respectivas residencias de las embajadas respectivas de Japón por los diversos
3: países. Por un momento se me iluminaron los ojos pensando que os llevaban a Japón. Vale. Ya estaría bien, ¿eh? <risa> sí, estaría muy
5: bien, pero bueno, no, no sería muy económico, ¿no? <risa> no, esto es verdad. Se, seguramente,
2: ¿no? Oye, ¿cuántas editoriales como la vuestra, bueno, a ver, vamos a decirlo así, especializadas en cultura japonesa, hay en España?
3: Una
5: o in, ninguna. Incluso en Europa, me atrevo a
2: decir. ¿Sois muchos?
5: Especializadas a, a nuestro nivel de especialización y de exclusividad, dedicada única y exclusivamente a Japón mm. en su literatura, en, en, el, en libros de ensayo. Eh, que yo sepa, somos la única en España. Mm. Porque sí que hay otras editoriales que pueden tener una parte dedicada a Japón, pero combinan con otras zonas de Asia. Mm -hmm. Y de, bueno, poco a poco cada editorial así importante va teniendo su propia sus propios autores de literatura japonesa, ¿no? Digamos que poco a poco va entrando, pero uh -huh. así dedicado única y exclusivamente a Japón, que yo sepa, en España, uh -huh. mmm,
4: Vosotros, estamos
3: nosotros. Este Eso se convierte en un referente nacional y, y, y más allá. <risa>
5: Sí, nosotros eh, llevamos 12 años editando. No era, no teníamos esta idea, ¿no? De llegar hasta aquí fue sí. algo como, como, como os contaba, que había surgido primero poco a poco, ¿no? Con la ilusión y las ganas de conocer y de aprender y poco a poco hemos conseguido tener y reunir un catálogo bastante importante y específico. Sí. Y han sido los lectores, ¿no? Los que nos han colocado ahí como referencia, y uh -huh. es algo que el gobierno de Japón me imagino que ha reconocido en, en todo nuestro país. Pero
3: claro, porque yo iba a preguntaros que cómo habían sabido de vosotros en Japón. Uh
5: -huh. Pues, eh, hombre, nosotros desde, fíjate, desde nuestro primer libro ya tuvimos contacto con Fundación Japón, que es una uh -huh. especie de Instituto vale, porque mm, gracias a Internet supimos que... Eh, este, esta entidad japonesa otorgaba ayudas a la traducción y a la publicación y uh -huh. ese primer libro que sacamos optamos a una de esas ayudas y nos la concedieron uh -huh. entonces yo creo que ya desde el primer momento cuando todavía no éramos nada ya reconocieron el proyecto que queríamos llevar a cabo
4: uh -huh.
5: era un libro muy específico sobre un periodo concreto de la historia japonesa uh -huh. y les pareció muy interesante no que se conociera este, este periodo para que os hagáis una idea, es como si una editorial japonesa se especializara en, en España, en Japón, sí. y su primer libro fuera un libro de 500 páginas sobre la Primera Guerra Carlista. Algo jo, que no era tan específico. ¿no? Claro. Y ese fue nuestro primer libro, La Restauración Meiji, que abarca un periodo de unos 40 años en la historia de Japón.
2: Y aún así salió adelante la cosa. Y eh, que lleváis más de, más de 100 títulos publicados. Oye, ¿y ¿las traducciones? ¿Quién se encarga de las traducciones?
5: Pues tenemos ya un equipo de traductores, sí. a lo largo de estos años hemos ido contactando con, con gente, eh, traductores tanto japoneses como españoles y, y las Bien. traducciones, digamos, que son… las encargamos a ellos. Yo traduzco del inglés, entonces eh, libros que puedan estar escritos en inglés, Bien. al principio de la editorial yo los traducía también, pero ahora ya no tengo tiempo, digamos, Bien. y… Bien contratamos eh, las traducciones.
4: Ajá. Para,
5: para traducciones solemos trabajar con gente, ya te digo, que pueda estar en México, en, en Japón, en, en España, en Chile... Uh -huh. Pero para todo la, el apartado técnico somos muy asturianos, o sea, Ajá. no salimos de, Está muy de bien. la región.
3: Está muy bien. Decía antes, Marían Bango, que eh, eh, las grandes editoriales pues eh, tienen sus secciones, así un poco de eh, asuntos eh, orientales y tal. ¿Cómo os miran las grandes
2: editoriales? Ajá. ¿Os
3: consideran, os consideran Ajá. os tienen en cuenta, os miran de lado? ¿Os
2: quieren, os quieren eh, machacar como Godzilla? Sí. Como
5: ¿Tokio? Bueno, el mundo editorial es, uf, es un, como una piscina llena de tiburones y los peces pequeñitos que estamos por ahí, pues pasamos desapercibidos, pero con los años eh, sí que bueno, hemos ido conociendo gente del mundo de la edición, gente de grandes editoriales y, y nos reconocen el, el, sí. el trabajo, nos valoran. Uh -huh. La verdad es que es importante uh -huh. sentirte uh -huh. valorado por gente a la que admiras y Aparte de que reconocen la dificultad de nuestro proyecto, uh -huh. y como decíamos antes, se llevan un poco las manos en la cabeza, uh -huh. porque la gente de grandes editoriales se, se debe a los números y a las ventas.
4: Uh -huh.
5: Nos las pequeñas nos podemos permitir un poco, ¿no? No hay una cuenta de resultados, eh, podemos, digamos, tenemos un poquito más de margen. Uh -huh y sí que nos, nos sentimos valorados en vale. ese
2: cuánto cuánto puede vender cuántos ejemplares podéis vender de un título bueno cuál es el más vendido de vuestro catálogo
3: hey, el bestseller ¿no? best sí.
5: <risa> nuestro bestseller es un es un manual para aprender japonés
4: Ah, sí, mira
5: sí, el nombre es koi manual básico de japonés
4: uh
5: -huh. y se ha ido convirtiendo en un referente para la gente que quiera aprender japonés eh, de manera autodidacta. Mm
4: -hmm. Está
5: escrito por una profesora que tiene una experiencia de más de 40 años, una japonesa, enseñando japonés a hispanohablantes, entonces la, la forma de enseñar, digamos, sí, está sí. muy enfocada a nuestras nuestros puntos fuertes y débiles. Y poco mm -hmm. a poco ese libro se está convirtiendo en en un referente. Y después otros libros que también se venden muy bien son los libros de mitología. Mitos y uh, leyendas de Japón, cuentos tradicionales, uh, nuestros libros sobre yokai, que son los monstruos del folclore japonés, sí, un uh -huh. poco así como nuestro cuélebre, sí. y,
4: bueno, <ríe> esas criaturitas
5: que, que a la gente en general le atraen. Uh -huh. y, ¿no? También es una puerta para entrar a profundizar en Japón uh -huh. y después ya descubrir literatura o otras cosas que a cada persona le puedan llamar la atención.
3: Uh -huh. Oye, perdona, pregunta inevitable. ¿Qué significa Satori? Uh -huh.
5: Satori es el término japonés para el Nirvana,
2: ese momento ah. de, de Eureka. Ah. que nosotros
5: también tenemos. Clic, hace clic y
2: ese, qué, eso es Satori. Qué bueno. Eh. Oye, y uno, recomiéndanos uno de vuestro catálogo, lo más reciente, algo que haya salido así que va, no os lo podéis perder.
5: Pues mira, lo más reciente os voy a recomendar, ya que estabais antes hablando de viajar, ¿Sí? una guía que, que está funcionando muy bien, que se llama Kochi Kochi, mm. la guía del viajero en Japón.
4: Ajá.
5: Eh, está muy bien estructurada, viene con múltiples consejos y puedes configurar tu viaje pues para hacer un viaje digamos, más estándar o recorrer pequeños pueblecitos. ¿no?
4: Uh -huh.
5: eh, y es muy visual, con fotografía, dibujos... Entonces, bueno, está funcionando muy bien y yo espero que mucha gente viaje a Japón y se la lleve en el bolsillo.
2: Pues lo notamos, cochi, cochi. Lo cochi. último de, de Satori. Mariam Bango, eh, un placer charlar con vosotros y, y enhorabuena Muchas por gracias. esa distinción. Compártela con Alfonso García de nuestra parte, le das un sí. abrazo también, ¿vale?
5: Gracias, hasta luego. Cuidado Un beso, mucho. chao, chao.
2: Satori, ¿quién se lo iba a decir? Una editorial asturiana especializada en cultura japonesa y que desde el Japón les iban a mandar miminos y cariños. ¡Qué guapo!
5: Estoy
3: cada vez más convencida que lo que tiene eh, como centro de gravedad la pasión de algo que es que me gusta, me gusta, me gusta y no me importa nada... Uh -huh eso acaba funcionando.
2: Pues sí, y oye como no tengo ambición de hacerme rico o hacerme rica con esto, pues sí, a, sí. sí, sí la pasión puede mucho, no todo, ¿eh? pero una, eh, una parte pero sí.
3: Pero más Ay. Dios y el Kuchu, pero más pues el mucho, kuchu. sí sí en <risas> este caso la
2: pasión. Cochi, cochi, el último ¿eh? por cierto, el último libro y es que claro, de, de literatura japonesa ¿a cuántos autores Uf, conocemos? Uh, a no, a, no, a, a los muy pocos
3: más famosinos estos que tienen ahora mm. tanto tal y poco más,
4: Sí,
2: ¿no? sí. Pues yo conozco a uno, pero lo conozco además por un libro muy pequeño que es Tanizaki, mm. que tiene un libro precioso, precioso, que no lo ha editado, por cierto, no está editado por Satori, que me perdonen, que es el elogio de la sombra, que es una preciosidad, porque de lo que lo que te cuenta justamente es lo que separa, lo que nos separa culturalmente. Nosotros tendemos en Occidente a iluminarlo todo. En Oriente todo lo contrario. En Japón, lo, en Japón digamos que lo, la, la distinción es lo opaco, lo que está en las sombras, lo que está oculto y se preguntan este libro, por eso me parece un libro que es una preciosidad. Si los japoneses en lugar de haber adoptado las modas eh, sí. europeas u occidentales hubieran seguido con lo suyo, ¿cómo sería pasado, Japón ¿no? en ese momento? Uh -huh. Pues fíjate.
3: Estaba pensado ayer mismo nos acordamos de Isiguro, por sí, ejemplo. Sí, también. Sí, y,
2: y, 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 y el Murakami y pro... es japonés. Eh, eh, Murakami es japonés. Eh, ¿no? Murakami, exacto. Sí, es es que chico.
3: estaba buscando ahí el nombre bueno, y, y mi idiota. No, sí si conocemos, Hombre, si y si y con Mishima, conocemos un
2: montón. Así. Sí, señor. Sí, señor. <ríe> Así a lo tonto, Uy, lo tonto. Y, Por
3: lo menos hemos dicho tres ya. Bueno, Ey, oye, eh.
2: chicos. Comparte con nosotros un enlace, Ramón Redondo, siempre al tanto sobre sí. Catherine Turner, que sigue activa, sigue trabajando. No, a ver, no como solía, dando mucha guerra, porque además ella es muy, muy, muy guerrera, estuvo estuvo fatal, una artritis que la dejó bastante inmovilizada, Vaya. estamos hablando en el año 90, después, dice, del desastre en taquilla de detective con medias de seda... Eh, la llamaron para muy pocas cositas mm, vamos, fue una fue... entonces ella se deprimió, cayó sí, en una depresión sí. eh, ya sabes, la pescadilla que se muerde la cola, pero que sigue, sigue que ha, que ha salido adelante que, que vale me alegro, me alegro no, porque nos me caía mucho. muy bien esta sí, mujer, a mí también
3: que, que ya tenía pinta, entendedme lo que voy a decir, ¿eh? ya tenía pinta de señora cuando era joven, sí. ¿eh? porque <risa> tiene este algo rotundo que es como de señora Sí, señor. pero me encanta, me encanta le estoy viendo bueno, una foto
2: suya, pero no, quizá sí, gracias a, le estoy viendo una foto reciente, Creo Creo que reciente esta fotografía, no sé de qué año. Y el que tuvo, retuvo, ¿viste? Sí,
3: ese, ese, lo creo.
2: Ese gesto, esa sonrisa, sí, eso no sí. se te quita. La una menos 25 Bueno, enseguida nos vamos a ir a las tres, pero antes, ya decimos, tenemos que hacer una parada en Nápoles. A Caruso acabo con dolor de garganta, que, que no es ninguna tontería, porque sí. hay bulas haces con tus cuerdas vocales, Exacto. Lo, sabes, como, como le, copias, le, le copias sin cantar, pero estás apretando, apretando, y al eh, final acaba doliendo. Eh, y eso también lo hago, ¿Qué, sí. qué poderío de garganta el de este hombre. ¿eh? Se moría tal día como hoy, asomado a la bahía de Sorrento, ahí en Nápoles, Enrico Caruso, posiblemente el primer tenor moderno. Moderno en el sentido, bueno, primero... Eh, los tenores no grababan o los cantantes no grababan porque no existían las técnicas de grabación, pero hubo muchos cantantes, esto lo contamos aquí, que no querían saber nada de aquello. Uh -huh. que era, pues Caruso fue uno de los primeros que dijo, ah, pues a mí sí que me interesa. No solamente porque le parecía bien trascender a través del disco, sino porque cobraba una pasta. bueno Moderno también en el sentido de que mmm, fue era un hombre que proyectaba la voz estupendamente para los nuevos teatros de ópera que se construían, los teatros de ópera anteriores a, al XIX, bueno a, a comienzos de los, de, de, del siglo XX sí. eran mucho más pequeños bueno, cuando se empiezan a construir grandes teatros hace falta voces que lleguen hasta el último asiento eh, Caruso era uno de ellos
3: no todos pu pudieron hacer no esta transición pasaron, claro ¿no? como claro. lo del
2: cine mudo y el cine sonoro sí, ¿no? hubo quien se quedó sí. a medias eh, se murió con 48 años solamente Enrico Caruso, una de las grandes incluso quien no ha escuchado nunca Caruso conoce el nombre de Caruso, ¿Sí? se murió ¿de qué se murió? Bueno, hay que decir que Caruso fumaba dos paquetes de cigarrillos egipcios al día, vale. dos paquetes al día de cigarrillos, en el mes de agosto del año 20, es decir, un año antes de morirse, empieza a padecer, dicen las crónicas, una tos pertinaz, cierto malestar, el 8 de diciembre de ese año le duele la pleura, le duele la, la punta de costado en emitoras izquierdo esto sería la, la nomenclatura médica y el doctor Horvitz se lo diagnosticó como una neuralgia intercostal. Le pusieron un vendaje, le pusieron un corset y le autorizaron a seguir cantando. Hay quien dice que si desde el principio se hubiera visto que allá había algo más, uh -huh. posiblemente lo hubieran atajado es, estamos en el año 20, ¿eh? tampoco ya, nos hagamos ya. demasiadas
3: ilusiones. Esto es especular.
2: Siguió cantando, tres días después estaba cantando el Elisir amor en plena función, se puso muy malo, tuvieron, tuvo que irse, le, le hicieron un, un sangrado uh -huh. para, para intentar a, eh, aliviar aquello. La presión. De verdad. Eh, no se aclara si tenía fiebre, pero a, a todas luces el diagnóstico que le hicieron tampoco estaba bien. Llevamos dos, ¿eh? Llevamos dos. Eh, todos los síntomas inducían a pensar, o hoy mejor dicho, nos inducen a pensar en cáncer de pulmón, uh -huh. en una neumonía, etcétera, etcétera. De aquella, digamos que no se lo acabaron de ver. Eh, sigue, como todavía el diagnóstico no es terminante, sino sí. que dicen, oye, pues mira, tira para adelante. Continuó con las representaciones. Cantó La Forza del Destino de Verdi. La fosa del Destino de Verdi es una ópera gafe. Dicen los del mundo de la ópera. Vaya destino. Es un tanto... Siempre ocurren desastres en torno a la Fuerza del Destino. Bueno, él la, la cantó, la Fuerza del Destino, vendado seguramente, dicen los que saben, haciendo unos esfuerzos extraordinarios, algo absolutamente asombroso. Uh -huh. El 25 de diciembre, el día de Navidad, ya el dolor es intensísimo. Llaman a, a otro médico. Ahí posiblemente el diagnóstico ya sea correcto. Ahí ya le dicen que es pleuresía y neumonía. Aunque no es hasta tres días después cuando otro médico le practica una prueba, le hacen una extracción y le sacan push. Y ahí ya ella se encuentra con que la infección va para adelante. ¿eh? 220 mmm, empiezan a practicarle punciones para sacarle justamente eso, el PUS. El 12 de febrero del año 21, un cirujano le hace también una operación, seguramente le inserta, esto no se sabe, una sonda de drenaje. Uh -huh. Está muy grave Caruso, todos piensan que no va a salir de aquella, que esa infección va a ser la última, pero increíblemente la naturaleza de este hombre era muy fuerte, Anda. comienza a mejorar y en abril está tan bien que comienzan los preparativos para irse a Italia porque él estaba en Estados Unidos. Para seguir cantando. Para seguir cantando, bueno, a ir a Italia para recuperarse, Vamos vale. a recuperarnos y luego ya retomamos la carrera. Vale. En junio llega a Italia con toda la familia y bueno la comitiva que saber, y si no lo sabéis, os lo decimos, que era un auténtico divo. Pero un vuelve
3: término. a Italia, se puede decir que vuelve al
2: pueblo. Vuelve al pueblo, sí, sí, vuelve, <risa> vuelve a su casa, se instalan en el Hotel Vitoria, allí en Sorrento, ahí empieza a restablecerse, incluso el aspecto va mejorando, porque estaba bastante consumido, ¿Sí? hasta el punto de que en una ocasión cantó en privado. Uh -huh. Eso para los que estaban a su alrededor, pero especialmente para él, fue una, una auténtica satisfacción, porque me imagino que un cantante a lo que más teme tenga la enfermedad que tengas a no poder volver a cantar. Lógico. O un actor no vol poder volver a actuar, él estaba muy muy contento pero en ese mismo mes de julio vuelve en el dolor del tórax y vuelve la fiebre Y ahí los médicos ya se dan cuenta de que lo que tiene es un problema en el riñón, en concreto en el riñón izquierdo que lo que deberían hacer es quitarle ese riñón cuanto antes, eh, para lo que debería ser llevado a Roma, lo llevan a Roma pero cuando vuelve a Nápoles el día 31 de julio, ya muy grave cambian de hotel, se alejan en el hotel Vesubio, donde los médicos locales Hablan de eso, de un acceso renal izquierdo, no se atreven a operar. La esposa insiste, por favor, por favor, hay que, hay que limpiarlo, etcétera, sí, etcétera. Sí. Y el martes 2 de agosto del año 1921, mientras se debatían en qué hacer, qué no hacer, a los 48 años se muere Caruso. Se instaló la capilla ardiente en el Hotel vesubio en el salón, un, un, una gran carroza fúnebre, llevó el féretro a la Basílica de San Francesco de Paola que era solo para la nobleza, ahí solamente hacían funerales para los nobles. En Nueva York, donde era un auténtico ídolo, las banderas sondearon a media asta y en el, en el Metropolitan Opera House se cubrió la fachada de negro durante todo un mes. Como siempre, queda la duda si hubieran intervenido antes. Yeah. Si hubiera, bueno, como siempre, eh, también es verdad que estas vidas trágicas de personajes tan fulgurantes que pasan como estrellas fugaces nos encantan, nos uh -huh. entusiasman. ¿Os imagináis a Caruso con 70 tacos? Pues Las bueno,
3: estrellas que brillan el doble duran es, la mitad.
2: Eso es, pues ¿no? sí, así es. Caruso, la grandísima voz de Caruso. Por cierto, que la primera no lo hemos dicho, cantaba un fragmento de Caballería Rusticana mm -hmm. eh, de Mascaña, al que hoy hemos recordado también por su muerte. ¿Sí? Y esto que suena es: Estos son los pescadores de perlas de George Bisset,
4: catón italiano, eso sí.
2: Empieza, eh, mm, Sí, es verdad ah, sale como Pasaba lo mismo que con Pavarotti mm. Que era como natural, ¿no? Dicen, ah, abren la boca y cantan Bueno, algo algo de eso hay, pero no solo eh, 12 y 43, no es por ponernos luctuosos Se murió Caruso tal día como hoy Y se mataba la probe También tal día como hoy Cecilia
0: una pluma del mar, un grano de sal o oh, de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida. Una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, si de pequeña soy yo, nada de nada.
2: Dire, ya lo hemos contado muchas veces que era rara avis en el panorama sí. musical español de la época. También, como hemos contado aquí, porque tenía un origen, bueno, que le permitía viajar. Su padre era diplomático, etcétera, sí. etcétera. Conoció mucho mundo. Claro, tienes que tener curiosidad. Otro Los desmaletes maletes también viajen, ¿sabes? Mm. Y, no, y no traen nada más que lo que ellos metes. Ella, Evangelina Sobredo Galanes, supo aprovechar bastante bien todo aquello y traerse a España pues otras influencias, la influencia de la música americana. Por ejemplo, acordaos que Cecilia se llamaba así, como hemos dicho alguna vez por por la canción de Simone y Garfunkel. ¿no? Es
3: verdad.
0: You're breaking
3: my heart, Cecilia.
2: Eso es, pues de ahí, viene, de ahí viene su nombre. Cecilia, que era no, tan rara avis como que con la censura tuvo sus más y sus menos en varias ocasiones. Por ejemplo, en eh, la canción que viene ahora, esta canción... Mm.
0: ...puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo... La letra
2: original de Dama Dama decía... ...puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz en el sexto. <risa> en el sexto mandamiento. Sí. Que dime tú, la censura, ¿a qué tonterías andaba? Si, bueno. es, que, si es que toda la canción es un retrato tan, tan, tan vívido de, de, de un personaje concreto... ...que todos conocemos, que... Y luego,
3: luego eh, lo curioso es que pudiera... Ya. porque yo uh -huh. creo que hasta incluso en, en su momento a, a mí me tocaba ser niña, bastante niña pero eras consciente de que aquello no encajaba con la realidad que estabas viviendo, es decir, sí. ¿por qué ella sí? Ajá, ajá, ya. ¿Qué, ¿Qué tenía de especial? Ya. Quizá esa influencia familiar permitía no lo sé. más puertas No lo o... sé, a lo
2: mejor también es verdad que en estos casos lo que te quitan por lado te lo ponen por otro es decir, por un lado te censuran pero por otro es que eres, estás tan expuesto es decir, estás tan en el, en el escaparate que si vas un poquitín más allá el perjudicador es tú, no Cecilia. Ya, no. Ya, la, ya, ya. la censura. Me imagino que tendría que ver con eso. Esto es uno de los temas que le censuraron. En Mi Querida España, sí. que es otra de las canciones también más conocidas, se eliminaron cual, las referencias a las dos Españas. Uh -huh. Claro, que era como abrir las heridas. Decía, por ejemplo, esta España viva, esta España muerta. Sí. Decía esta España blanca, esta España negra. Es decir, no decía uh -huh. esta España mía, esta España nuestra. Sí, sí, ¿sabes? que es la, el, como llego al público. Uf, no obstante, esto es curioso porque. El, fíjate, ¿qué, ¿qué es el torpe? Eh? La torpeza de la censura. Le modificaba la letra, ella no podía cantarla así, pero en la carpeta del LP, del disco, sí, aparecía sí. la letra tal cual. Lo de esta España viva, esta España muerta.
3: Anda, ¿qué me dices? Sí, sí, sí.
2: Y luego, cuando... Sí, sí, y a veces ella se la colaba a la sí, censura y en sí. algunas actuaciones cantaba la letra original. Bueno, esto no me cabe duda. No cantaba, no cantaba a la censurada. ¿no? <risa> Ese
3: era el momento de, uh -huh. de su gran venganza, digamos. Eh, no, iba... De su gran verdad, en realidad. Pues
2: claro. Iba a llamar a su segundo disco, Cecilia II, lo iba a llamar Me quedaré soltera. Era, era la idea, de hecho incluso incluso la idea era que Cecilia eh, saliera más evidentemente que el embarazo de Cecilia, salía como embarazada ¿no? de, sí. en, en la portada. Sí. La compañía discográfica dijo que ni hablar, que lo de quedaré soltera, tal, que ni nada de eso, y que la fotografía que discretita, discretita, ¿eh? o hmm. sea que nada. Pero bueno, sea como sea, lo triste del caso es que con solamente 20, Espera que lo estoy calculando, 28 20, años.
3: 27,
2: 28. Sí, no, 27, 27, tiene razón, porque se murió en agosto, tal día como hoy, en hmm. Colinas de Trasmont. En Zamora, con 27 años el coche Volviendo ahí, de sí, un,
3: volviendo un concierto
2: Volviendo de un concierto, además se pegó contra un tractor Bueno, no sé, eso son cosas sí, ya para bueno, el morbo Y sí. lo que quedan son las canciones, mucho mejor Mujer
0: por un vivido,
2: Que la obligaron, fíjate si era famosa eh, Cecilia, que la obligaron sí. a ir al Festival de la Oti sí En el 75, que fue, con amor de medianoche pero que fue, eh, la canto ahí con la boca pequeña, bueno, diciendo, y vuelvo no,
3: corriendo que, y vuelvo corriendo, que esto
2: a mí, los festivales a mí no me interesan
0: claro,
3: en realidad estábamos ante una España que estaba comenzando a despertar uh -huh. y todos sabíamos incluso los que no teníamos todavía mucha conciencia de vida pero que aquello era un camino que no tenía vuelta atrás. Uh -huh. Que cuando el monstruo despierta, despierta, y en este caso el monstruo, entendedme, sí. éramos los ciudadanos y nuestra conciencia.
4: ganas
2: de vivir. Y de
3: un ya está bien,
2: ah, déjanos. Bueno, que ya bastó, ¿no? ¿Sí? Y últimamente que hablo mucho con mi madre y recuerda muchas cosas de, de, de su pasado, ¿Sí? de, cada vez me doy más cuenta de lo... No, no digamos de lo doloroso en el sentido de que te, te estén torturando todo el santo día, sí. de lo frustrante, frustrante. que tenía que haber sido palabra. vivir en, en aquella España, en aquella época tiran algunos no, pues en mi casa bien en la tuya sí ¿no? ya, <risa> en la ya. de otros no y hablamos además de frustraciones pues yo que sé a partir de los 60 a los 70 ya comíes todos los días y comíes curioso mm. y había el desarrollismo todas estas cosas pero hay ta tales trabas mentales sí. y culturales que oh, sí. te, te una cosa una pereza todo gris todo y, triste
3: ¿no? yo hablando con la mía a veces me contesta dice mi cabeza lo sabe mm. pero mi cuerpo todavía no se enteró
2: ya sí sí va, ¿Sabes? Va por Hay etapas. cosas que
3: ya están tan metidas dentro Sí,
2: va por etapas Bueno, eh, Cecilia, que se moría tal día como hoy Con solamente 27 años, era una excusa para escucharla Pero bueno, podemos hacerlo en otro momento La una menos 10 Antes de marcharnos Vamos a irnos a las tres
0: Cuánta ya que vas si y vienes Cuánta ya que vas si y vienes Subversiva si es la cuesta mm. Ya la tienes merecía Ya la tienes merecía Aunque fuera una princesa A achistela melá, mi amorena
2: La voz preciosa Anda, Sí, ¿y? señor Preciosísima, ¿eh? con, de Mapi Quintana. Con
3: qué gusto, con qué placer. Qué guapo con... lo canta. Sí, qué señor.
2: Bueno, que tiene a Michael y Wolf a la guitarra y a Joaquín de Miguel al piano. Mm. Eso también, vaya trío, vaya trío. Sí. Bueno, Las Tres Noches de las Tres, que es un clásico. Ediciones, ediciones. Pues espera, que le voy a preguntar a Manuel del Rivero. Manuel del Rivero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues bien. Coordinador cultural. Bien. Bueno, con <risa> mucho
2: con mucho trabajo por delante. ¿Cuántas, ¿Cuántas ediciones de Las Tres Noches de las Tres ya?
1: Eh, 21. 21 ediciones. Uh -huh. el tiempo que uno no se entera ya Entiendo. Oye,
2: ¿cómo, ¿cómo crecieron en estos años? Porque siguen siendo tres noches Porque además si nuestro no país el nombre y el juego de palabras ¿no? De las tres
1: eh, Sí, sí, por eso no, no metemos más días te rompería un poco también el encanto del nombre Y también por razones presupuestarias, como siempre
4: Ajá.
1: Y sobre todo por el riesgo del tiempo Que bueno, aquí tres días ya. seguidos Con el tiempo garantizado es muy complicado es que es Sí, lo,
3: lo que pasa que eh, ahora Manuel, hacéis días de 36 horas
1: sí, sí. claro <risa> Sí, bueno, y y también desde hace cinco ediciones, creo, metemos una noche extra uh -huh. eh, vale. como preámbulo um, para dar juego también al grupo de teatro local, del sí. grupo de mujeres que hay en Lastres, que, no, bueno, a partir de un taller de teatro teatro político que organizó la Comarca de las hace unos años, formaron un grupo, ahora es una asociación, y todos los años eh, abren los festivales o con una noche como preámbulo, que fue ayer, sí. anoche y, y bueno está bien también que participe la gente de, del propio
2: pueblo en ¿no? el festival bueno. y que está muy bien además porque el escenario es precioso es magnífico el sitio en el que se desarrolla todo está muy bien sí tú y... lo, sí. lo
1: conoces
2: bien sí sí señor Una, un año tuvisteis la, la desfachatez de... la osadía la osadía de, de, de invitarme menos mal que iba bien acompañado que si no que oye pero hay, pero hay un poco de todo porque hay música hay teatro hay bueno que, que está que lo tenéis muy bien muy bien pensado no
1: bueno, como decís, son tres días, pero sí intentamos cada año meter una novedad, ¿no? Sí. Y en esta edición la gran novedad es eh, que incorporamos la música, sí. la música ambiente, pero en directo. Antes de cada función nocturna, de las 11 de la noche, uh -huh. eh, hemos programado un, unos conciertos de jazz. Y jugamos también, igual que las tres noches de las tres juega con el nombre del pueblo, sí. aquí jugamos con, con el jazz y mm. lo llamamos diastres
4: <risa> ¿Qué bueno? Muy bien. entonces bueno,
1: queda bien queda bien encajado ahí muy muy y bien. nada, yo creo que tenemos tres formaciones de, de prestigio muy buenas, bueno, una es más quintana, ya, sí, está ahí, que no está viene sonando. con la formación que mencionaba, sino que viene en dúo mm -hmm. con, sí, con Elias Sarcía, ¿eh? eso es. uh -huh.
2: pero bueno, pero, pero, pero por, por otro así, lado también. el domingo tenéis a, a Jacobo de Miguel tenéis a otra, sí, a otra parte de y Tom Risco, de Tom
1: de Risco. Marí, que sí, viene sí. para acompañarle también un concierto uh -huh. magnífico con el y bueno, piano Qué guapo. de Jacobo, eh, muy guapo. Qué guapo. Y
2: el trío de jazz de Nicolás Gorostidi que completa, que esto es el sábado, ¿no? A partir de las Eso
1: cuartos. es el sábado, sí, mañana es sábado. Todo a las 10 y cuarto de la noche. Uh -huh. Es cuando empieza a llegar el público para ver la función de las 11. Bueno, sí. pues van a tener esa música en directo, a pie de escenario en una tarima que hemos colocado para, para el efecto Y, y, y uh -huh. bueno, yo creo que va a ver si conseguimos que haya bastante gente, porque si es verdad que lo de jazz es... Eh, fue un intento hace unos años de hacer un festival de jazz en, en la localidad
4: Ajá.
1: lo habíamos intentado abajo en el puerto mm. y bueno, durante dos o tres años eh, apostamos por ello pero no acababa de... así como lo del festival de teatro sí arrancó bien desde sí. el primer año en cuanto a respuesta del público lo del jazz costaba costaba a lo mejor había 80, 90 personas pero bueno, que para el verano no, no era demasiado y, mm. y el esfuerzo era bastante considerable y complicado hacerlo en el puerto entonces, retomando aquí la idea Hmm. Lo acoplamos ahora a las Tres Noches de lastres A ver si coge un poco de De vidilla y dentro de unos años Pues a lo mejor desglosarlo y tener dos festivales Uno de jazz y otro ah, de, de teatro bueno. Pues te vais no, es claro, vais probando idea. Claro.
3: Y, que, y eso que le dé rebufo ¿no? Que le dé apoyo claro, no, no, es, buena, no, es, un, ¿no?
2: es un laboratorio las Tres Noches de lastres, sí. Y a partir de ahí a lo que, lo que vaya saliendo Oye, sí, Es cuestión sí. de ir probando y
1: investigando sí. uh
2: -huh. Veo grupos de aquí en el teatro Pero también veo grupos de fuera Veo Cuba, por ejemplo, veo Argentina
1: Sí, bueno, el de Cuba es cubano, pero lleva dos años apincado ah, en, vale, vale. En, en Asturias, completamente uh -huh. en Llanera, creo recordar que están. ¿eh? Uh -huh. eh, de Argentina, sí, es aprovechando una gira que tiene Tony Fratello. Sí. Eh, bueno, sí, tengo que decir que fue gracias también a un contacto que tenemos con, con otro actor argentino, pero que vive desde hace ya muchos años en Asturias, que es Adrián Conde,
4: ah, ¿eh? sí. uh -huh. y nos
1: ha la labor. Y, y bueno, estos dos grupos están están en la programación de hoy, viernes. Sí. Eh, concretamente, Teatro de los Pintores de Cuba está ahora mismo actuando. Uh -huh. Con un espectáculo también muy original, porque es un, es un micro microespectáculo. Dedican cinco minutos a cada espectador, es muy individualizado. Utilizan uh -huh. la técnica que ahí llaman en Cuba Lamber Lambe, lambe que, que puede ser como las cajas mágicas, yo uh -huh. creo que se les conoce así en México. Y, y bueno, son uh -huh. cajas. A través de un visor vas viendo el espectáculo, que en este caso es un espectáculo de circo. Uh -huh. Y es, vamos, yo creo que es muy original y, y por eso lo ubicamos además en otro espacio que no es el habitual del festival, sino que es una pequeña plaza, la plaza de la torre del reloj. Sí que ya desde el año pasado también lo, lo abrimos como nuevo espacio escénico para las funciones del mediodía.
3: Porque es que esto de ir cambiando o de ir ampliando escenarios es la forma de hacer crecer el día también, ¿no? también. Claro, claro.
1: Eh, lo vamos extendiendo. Yo, la idea es mm, ir ocupando más espacios. Que, bueno, es complicado porque en tres días eh, es difícil ¿no? eh, eh, rellenar todos los horarios, pero bueno, eh, tampoco es imposible. Llegará un momento que también podamos hacer algo incluso en la playa o, o en el puerto.
2: Ya, el, el principal problema para llenar tanto, que, que es el espacio eh, o les perres? <risa> <Que lo digo risa> que
1: el espacio temporal y, y les perres, claro. Sí, ¿no? eh, mm. Aunque bueno, quizás, eh, fíjate, más lo primero lo segundo. Sí. porque Con los perres, bueno, puedes estirar. Eh, ya. Es decir, depende de lo que escojas y cómo lo administres. Al final, sí es verdad que se pueden hacer bastantes cosas con con un presupuesto muy limitado como es el nuestro, pero bueno, yo creo que la programación es, sí. creo que sí. es digna, ¿no? para el presupuesto que hay. Pues sí, la
3: y que... me imagino que además tendréis como habituales ya, ¿no? Es decir, grupos los que, no faltan, que ¿no? ya vinieron más veces, que os conocen bien, que dicen ¡Ah, sí, sí! sí en hombre, cuanto intento, llamáis...
1: Intentamos no repetir demasiado, ¿no? pero sí es verdad que hay algún grupo que, bueno... Por, en no,
3: 21 años...
1: Por los, por, por los espectáculos que tienen, que encajan perfectamente en este festival, sí es verdad que, que ...que están bastantes años... luego con el mismo espectáculo, evidentemente... O sea, bueno, ...estoy hablando, por ejemplo, del caso de... ...Higiénico Papel Teatro... Wow, ...es un hombre. clásico ya en, mm. en nuestro festival... ...desde el primer año, prácticamente... ...si sí. o sea, no es el primero, que no lo recuerdo... ...vamos, desde las primeras ediciones...
2: ...tenéis este año además eh, as Asaltantes con el método Granja... ...que, que es una obra sí, fantástica...
1: Un, ...sí, además el grupo es magnífico... ...es un grupo relativamente joven... ...no sé si tendrá cuatro o cinco años... ...con uh -huh. mucho de vida, pero hacen unos espectáculos... Vamos, muy bien eh, muy bien terminados, con una factura increíble y, mm. y, y es una apuesta seria. Además, es quizás la, la hora más seria, entre comillas, del programa, pero con toques de humor también. Sí. O sea, bueno, tenemos ahí, todo el mundo lo conoce, Alberto Rodríguez, sí. y, acompañado de Carlos uh -huh. Mesa, de Nerea Vázquez sí. y, y lo estaría de Luis Alija, que es el, uno sí. de los protagonistas, pero eh, no va a poder estar en las tres por
4: motivos personales, pero lo bien. sustituye otro
2: gran actor que es Félix Corcuera. Bueno, Hombre, entonces nada, está Luis, pero está Félix, <risas> no, no, fabuloso. Oye, mira, pasar por las tres, es ¿sí que no podemos deciros más, desde hoy viernes, bueno, podéis pasar cuando queráis, evidentemente, pero desde hoy viernes y hasta el domingo, tenéis ahí las falsas tres noches de las tres, porque es mucho más de tres noches, y con sus días correspondientes para disfrutar de las tres de otra manera. Muchas gracias, Manuel del Rivero, siempre es un placer charlar con usted. Venga, gracias a vosotros. Cuídate. Un abrazo, Salud, un abrazo, adiós. Manuel. Vamos
0: a escuchar un poquitín más a Mápica, a mi Me me quieren de
2: y esto apuntó en, el, en mi currículum. Yo estuve en las tres noches de Lastres y además compartí escenario no en Lastres, sino en Tolivia Ajá. con Mapi Quintana. Bueno, eso es lo que bastante mejor que yo.
3: <risa> Salvando las distancias, me recuerda un poco a Pérez Cruz.
2: Ay sí, ¿Eh?
3: tiene sí. Ahí esta cosa sí. así peculiar uh -huh. ¿eh?
2: Tiene una forma de cantar A mí me enamora mucho, me gusta mucho Lo que, hace, lo que sabe hacer con la voz Porque hay una parte de, de, del propio o sea, uh -huh. Del material que tú tienes, pero sí. de lo que has aprendido Y de la técnica que tienes
3: para, Y ella para da saberlo. unos cursos de improvisación vocal uh -huh. De aupa ¿eh? ¿Eh?
2: Pues nada, MAPI es uno de los ingredientes Pero hay muchas cosas más Pasad por las tres, que el fin de semana Y, y si llueve da igual, lleváis paraguas Además va a llover, creo que el domingo igual llove. Pues, nah, llover nah, 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 en Asturias cuando llueve. Nah, Oye, marchamos el lunes en la feria, ¿eh? Sí, ahí ahí vamos ahí a, estar. Nos vemos. a partir de las 10. No nada, nada más entrar en la a la puerta
3: principal a mano izquierda. Ahí nos
2: tenéis, no tenemos gorres ni pegatines, que lo sepáis, que no. pues, venís a pedir. Avellaneda, hasta el lunes, hasta Aún entonces ]edo. a hasta todos. El, lunes. el tren de RPA y antes las noticias. Sé felices, adiós.